0: Teraz prawa Bogu. Witam Was wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Byliśmy zachęceni, mam nadzieję, że w dalszym ciągu jesteście zachęceni. Na początku pastor dużo mówił na wstępie o sercu, o naszym sercu i tak zwróciło moją uwagę, ten ostatni werset zwrócił uwagę, gdzie y, słuchaliśmy, żeby nie... Był podany przykład narodu izraelskiego, żeby nie znieczulać swojego serca. To był podany przykład tego Meriba słynnego. Pomyślałem sobie... Można być jednak znieśulonym i można być czułym, no nie? Dlatego chciałbym, aby nasze serca były dzisiaj czułe. Kiedy tydzień temu pastor wspomniał, żebym przygotował się do jakiejś usługi, miałem tak na myśli, żeby kontynuować jakby taką myśl, którą miałem związaną z tym, co pochodzi z naszego serca właśnie. O tych rzeczach, które nieraz tu nas dominować, a które nie powinny być, bo nasze serce, żeby było wypełnione Duchem Świętym, ona musi być pozbawione pewnych rzeczy. My z tym walczymy, ale to naczynie powinno być przygotowane, przygotowane na to, żeby w nim mieszkał Duch Święty. I tak myślałem sobie, bo przychodzimy do kościoła. W kościele, wiadomo, jest, robimy kościelne rzeczy, ale tak naprawdę jakimi jesteśmy chrześcijanami o tym decydują, definiują nas później w naszym życiu, nasze właśnie emocje, to, co pochodzi z naszego serca. I zastanawiałem się nad Jaką emocją powiedzieć tutaj, o czym mówić? Ale pomogło mi w tym kazanie właśnie w zeszłą niedzielę, kiedy pastor mówił taki przykład, tam było mówione o, o Piotrze, o tym zaparciu Piotra. I jeżeli uważnie słuchaliśmy, to było mówione coś takiego, jak łatwo nam właśnie jest przejść od takiego takiego zachwytu, jak miał Piotr. Później tam dokładnie pastor mówił, że za parę miesięcy może, za jakiś czas potrafimy o tym zapomnieć od tego odejść. I mnie tak to zelektryzowało to słowo, bo przypomniałem sobie jedną rzecz z mojego życia, y, którą wam powiem, nie ma się czym chwalić, bo to jest żadna chluba. Może Piotr tak mają, Piotr tak zrobił, no nie, ale ja zrobiłem dosłownie po, y, po godzinie już, po godzinie. Y, któregoś razu jeszcze chodziliśmy do innego kościoła. Może to nie było kazanie, miałem jakąś taką wypowiedź w kościele, nawet byłem zadowolony z niej, że dobrze mi wyszła. Yy, wiecie, jak to człowiek, no fajnie. Yy, gdzieś tam ludzie się poklepią po plecach. I ktoś był na tym, na tym zgromadzeniu, był z naszej rodziny Marysia mówi do mnie, byliśmy dwoma samochodami, ty jedź szybciej do domu, wi wiadomo, ty coś tam nie pamiętam przygotować, czy kupić po drodze. Tak, w każdym razie się spieszyłem. Yy, po tym nabożeństwie wyskoczyłem do samochodu. <śmiech> yy, nawet wiecie, nie wiem, jak to było. Tutaj na tym pierwszym rondzie od strony zabaw jak się jedzie... Yy, ja temu człowiekowi zajechałem drogę, jechałem szybko, nie zwróciłem uwagi na no nie? I później od razu lewy pas, bo się spieszę, lewy pas jest mój, mam szybkie auto, no nie? Także jadę sobie. I nagle patrzeć w lusterku, zbliża się. Do dzisiaj pamiętam, Renault 19, taki stary model, no nie, ale miał takie wytłoczenie na masę, znaczy turbinę miał. Był szybki. I zrównał się ze mną, jadłem szybko, otworzył okno, wystawił rękę i pokazał mi na niebo palcem, wiecie. Po, po wyrazie jego twarzy widać było, że to nie, nie było błogosławieństwo jakieś, yy, pomimice. Zawsze to na mnie działa źle, ale wtedy działało jeszcze gorzej. Po prostu, wiecie, ja dostaję wtedy, dostawałem wtedy już, staram się panować nad sobą jakieś białej gorączki. Zacząłem gonić tego człowieka. Zacząłem gonić tego człowieka po trasie północnej, dobrze, nie było dużego ruchu. Mówię, dopadnę cię, mówię, ten twój palec wsadzę gdzieś tam, wiecie. I to było głupie, to było głupie. Gdzieś na wysokości drugiego ronda zacząłem myśleć, że... Ktoś może nas nagrywać. I w poniedziałek stanę się boaterem jakiejś prasy plotkarskiej, bo ktoś to nagra, no nie? Ale to jeszcze mnie nie oczyźwiło. Później pomyślałem sobie, że jak ktoś mnie nagra i to się taka wariacka jazda wyjdzie na jaw, odbył się do mnie moja żona. I to podziałało trzeźwiąco na mnie. <śledzio> Także zawróciłem, ale wiecie co, to jest smutne, bo dopiero w tym momencie, dopiero w tym momencie, jak wracałem, jak taki, taki zimny dreszcz, taki zimny kubowody wody, przypomniałem sobie, co ja w tym godzinę wcześniej czytałem w kościele. I posłuchajcie, jaki to był werset, wersety. W kościele czytałem w tym dniu z listu św. Jakuba, z pierwszego rozdziału. 19. werset mówi tak. Wiedzcie, moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej. Dzisiaj będzie o gniewie. To jest ryzykowny temat. Nie wiem, czy kogoś nie rozgniewam tym tematem, nie jest to moją intencją, ale dzisiaj chciałbym mówić o gniewie, bo wiecie co, to jest coś, co towarzyszy nam od... Od samego urodzenia, można powiedzieć. Człowiek, człowieka nie, nie, nie uczy się gniewać. To, to w nas jest ta emocja. I powiem tak, ta emocja będzie z nami do końca życia. Tylko pytanie jest właśnie, nie czy będziesz się gniewał, tylko pytanie na dzisiaj, jeżeli w twoim sercu powstanie emocja gniewu, co z tą emocją zrobisz? Bo to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. 100%, że w życiu będziemy się gniewać i gniewamy się, ale nasz, nasz podstępny wróg on chce właśnie przez emocje gniewu zniszczyć nas samych, nasze relacje, nasze rodziny, naszych bliskich, kościoły również. Ta emocja gniewu, jeżeli jest niekontrolowana i uzewnętrzni się potrafi robić wielkie, olbrzymie spustoszenie. I Rada Jakuba w 21 wersecie tego samego rozdziału mówi tak. Dlatego odrzućcie to wszystko, co budzi od razu całą niepotrzebną złość i z łagodnością przyjmijcie zasiane was słowo, które może zbawić wasze dusze. To słowo jest skierowane, wiecie, zarówno do tych, którzy są jakby dawcami tego gniewu, jak i biorcami tego gniewu. Ja od razu mówię, że ja bym się chciał skupić tylko na tych dawcach dzisiaj, bo to byłby zbyt szeroki temat o tych, którzy odbierają ten gniew i czują się obrażeni. To jest, to jest zupełnie, zupełnie, może nie zupełnie co innego, ale to jest odrębny troszeczkę temat. Nasza reakcja, kiedy my czujemy gniew, co z nim robimy? Jaka jest nasza reakcja na ten gniew? Kiedy uczucie gniewu, to jest zdenerwowania wewnętrznego, takiego rozstrojenia w nas się pojawia, co my w tym zrobimy? Jeden z takich kluczowych wersetów w tym to jest werset z listu do Efezów, z czwartego rozdziału, gdzie apostoł, właśnie Piotr, Paweł, przepraszam, mówi tak. Czwarty rozdział, 26 werset, mówi ten słynny taki, takie stwierdzenie: Gniewajcie się, lecz nie grzeście. My tego różnie używamy, tego, tego słowa, tego sformułowania. Inaczej mówiąc, w waszym gniewie nie grzeście. Pojawia się, czuję się zły, sfrustrowany. O, sfrustrowany, właśnie to chciałbym powiedzieć. Bo my się nie używamy nawet słowa, że jestem y, 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 gniewam się. To rzadko się używa. No, mówimy: sfrustrowałem się, zezłościłem, albo zezłościł mnie ktoś, no nie to sfrustowałem się, to zawsze wskazuje, że ktoś mi to dał, no nie? To nie, nie ze mnie, ktoś mi to dał. A niestety to, to wychodzi z nas. I dalej w tym wersecie, kiedy mówi tak, gniewajcie się gdzieś, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, nie dawajcie diabłu przystępu. To jest bardzo ciekawe to sformułowanie. Nie dawaj diabłu przystępu. Jak pochyliłeś nad tym słowem, nie dawajcie diabłu przystępu. W języku angielskim jest słowo użyte foothold. To jest oparcie dla stopy. Jak ktoś widział spinaczkę taką skałkową, to tam są te, te takie łapki, żeby ta stopa nie. Wyżej, 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 dajemy oparcie dla stopy. W języku greckim jest słowo topos. I to słowo topos jest bardzo fajne, bo on łączy w sobie i, to, i ten dostęp, i to oparcie dla stopy, ale jednocześnie daje. Takie szersze pojęcie, bo mówi o miejscu, o przestrzeni. Tak by patrzeć się obrazowo, ja sobie wyobrażam w ten sposób, że jest pokój. Jest jakiś pokój, są drzwi. One są zamknięte, ale kiedy przychodzi gniew, one się uchylają. Pytanie jest, jak szeroko je otworzysz. Czy je w ogóle otworzysz? Czy dajesz ten dostęp? Czy ta noga przenośni szatana się tam znajdzie? Czy on wejdzie do drzwi twojego serca? Bo emocja jest. Nikt się tego nie zaprze, że emocji gniewu nie czuł. Ale właśnie ten moment, co z nim zrobisz? Wiecie, Biblia ma chyba przeszło 1800 rozdziałów, ale już w czwartym rozdziale pojawia się gniew. Znamy tą historię dwóch braci, Kaina i jabla. Dramat, tragedia pierwszych ludzi. Pojawia się śmierć, ale pierwszy pojawił się gniew. Pierwszy pojawił się gniew. I ja bym chciał, żebyśmy posłuchali krótko tej historii i zobaczyli, jak to się rozwijało. Czwarty rozdział Księgi Rodzaju. I Pan Bóg mówi tak, rozmowa z Kainem. Kaina zaś i jego ofiary nie przyjął Bóg. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś zagniewany?” I dlaczego tak posmutniałeś? I tutaj Pan Bóg daje radę. Tutaj jest rada. Gdybyś postępował właściwie, czy wszystko nie byłoby w porządku, jest wyjście z sytuacji. Ale, ale. Ponieważ jednak tak nie postępujesz właściwie, u progu czyha grzech. Czy widzisz ten obraz? U progu czyha grzech. On jest na progu. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. I to właśnie jest, dla mnie to jest bardzo obrazowo, pokazuje te uchylone drzwi do naszego pokoju. On czeka na progu. Z wszystkimi konsekwencjami. Gniew się pojawił. Pan Bóg go zdefiniował, że masz gniew, posmutniałeś. Powiecie, nieraz ludzie mówią, ja się wcale nie gniewam. Mają problem, tak jak człowiek uzależniony wypiera, że ma problem z czymś ale ty możesz to mówić, tylko twoje oko pokaże zaraz, że jest nieprawda i za jakiś czas twoje słowa powiedzą. Kto żyje trochę na ziemi, to wie, o czym ja mówię. Wystarczy, żeby jej w oczy spodzić, on może mówić, nie gniewam się, ale twoje oko to mówi, że gniewasz się. Twoja twarz to mówi, aż czasem będzie mówił twój język. że czyhał drzwi, ale ty masz nad nim panować. Dlatego dla mnie... Yy, bardzo przemawia do mnie właśnie ten obraz. Kiedy pojawia się gniew i później przychodzi ten, wiecie, w wielu wypadkach jest różnie. Mówią niekontrolowany wybuch gniewu. Ktoś jest jak wulkan, wiecie, i mówi głupie rzeczy, robi głupie rzeczy. Ja znam ludzi, którzy gniewają się w ten sposób, że jest cisza. Nie wiem, czy zna się takie ludzi. No, się robi cicho. W domu jest, sople mogą, wiecie, z, aż się robią na, na suficie. Chłód się robi, no nie. Nie odezwa się do Ciebie. Jest, jest przerażający, przerażająca cisza, spokój i ten gniew się objawia w różny sposób. Nie wiem, co jest gorsze, no nie. Słońce niech nie zachodzi nad Twoim gniewem. Wiecie, ja jestem wdzięczny mojej żonie Marysi za to, że nauczyłam mnie paru rzeczy w życiu, aby tak właśnie robić, by nie kończyć dnia zagniewanym. Różnie to bywało, wiecie, w małżeństwie. Co ja będę wam mówił, no nie? Myśmy nie, nie kłócili się długi czas, ale później nadrobiliśmy wszystko później. <śmiech> doszło do jakiejś, wiecie, takiej głupoty, jakąś awantury strasznej. No i jeszcze tego, tej zasady nie mieliśmy. Idziemy, idziemy, idziemy do łóżka, idziemy spać, no nie? Małżeństwo. Mamy sypialnie, idziemy spać. Ale tego, wiecie, tego nie trzeba, tego nie uczą na, na poradach przedmałżeńskich, jak to się robi. Zasadą numer jeden – nie wolno się odezwać do siebie. Kto odezwie się pierwszy, przegrywa w tej grze. To, to... Przez łóżko przebiega taka niewidzialna granica gdzieś w między połowie, granica chłodu i odwracacie się do siebie plecami. Odwracacie się plecami, no nie? Broń Boże. Co parę, co parę minut, bo nie zasypia się oczywiście, podziwiam ludzi, którzy od razu chrapią w takich z Nie, ja tak nie robię, ani moja żona nie. Co parę, co parę minut takie puknięcia <coughs> są, no nie? Takie sygnalizujące, że ten gniew cały czas nam jest na mieście, człowieku, no nie? No. Jeżeli, jeżeli jakimś instynktem takim małżeńskim czujecie, że jakiś palec się zbliża do tej granicy tam, wiecie? Próbuję przekroczyć, to robicie kontrą tak o. Od razu, nie? Przewracacie się, no nie? Strasznie głupie. Zwłaszcza, gdyby ktoś. Ktoś jest singlem tutaj, no nie powie, ale patologia, no nie? Za, za małżeństwo, ja bym sobie innego w robił. Okej, okay, spokojnie. Jeżeli tego unikniesz, to zaoszczędzone pieniądze na terapii małżeńskiej na wycieczkę wydaj, no nie? A, a mi kawę żebyście postawili kiedyś. Później powiedzieliśmy, że tak nie można robić. Może nie, zachód słońca, wiecie, tutaj, teraz zachód jest bardzo wcześnie, to nie mało czasu jest, no nie? No nie idziemy spadzie, jak się nie pogodzimy, no nie? No to później, jakbyśmy się pokłócili w czwartek, to nie szliśmy spać, a do soboty. <śmiech> <śmiech> Troszeczkę przesadziłem, no nie, ale staramy się, żeby, żeby tego, tej emocji gniewu nie przenosić w nasze życie. Żeby nie z tym. Żeby, żeby, wiecie, pewne słowa jak już padną, pewne rzeczy jak są wypowiedziane, pewne czyny, jak są zrobione, tego już nie wrócimy. To są rany. Ile później trzeba się napracować, żeby to wszystko, to wszystko odbudować, żeby to zmienić? Czujemy się moralnie lepsi, kiedy, kiedy wygramy tą wojnę, kiedy wygramy tą walkę, a to jest głupota. Przy powieściach Salamona jest napisane tak, 29 rozdział, 11 werset, mówi do mnie i do nas wszystkich, ale do mnie w szczególności z głupca wychodzi cała jego złość. Mądry natomiast potrafi stłumić swój gniew. Czyli on go ma, ale potrafi nad nim zapanować, potrafi go poskromić. Nieraz na nie nam się wydaje, że nasz gniew nam coś przyniesie, że nasz gniew jest skuteczny, że on coś zmieni. Dlatego zadajmy sobie pytanie, jak skuteczny jest twój gniew? Jak skuteczny jest mój gniew? Bo tak jak powiedział właśnie Jakub, że gniew człowieka nie daje miejsca na sprawiedliwość Bożą, ten nasz ludzki gniew. Bo najczęściej jest tak, że my się nieraz gniewamy, to dotykam takiego, tego tematu, takiego świętego gniewu. Wiecie, w chrześcijaństwie jesteś takiego jak święty gniew, no nie? On jest, on jest. Tylko my często korzystamy z tej definicji, bo, bo jest dla nas wygodna. To mój gniew jest świętym gniewem, no nie? I reagujesz na, in, na innych ludzi, reagujesz, mamy skłonność nazywać nas gniew uzasadnionym, bo jest święty, kiedy coś tam widzimy w człowieku, kiedy, kiedy chcemy chcemy mu coś wytknąć i to jest zawsze cudzy grzech. A w tym momencie nie widzimy swojego grzechu. Tak łatwo zwracać uwagę, wiecie, komuś za niewłaściwy ubiór na przykład, a mieć problem z niewłaściwym językiem. Komuś zwracać uwagę za grzech seksualny, a mieć problem, nie wiem, z obżarstwem. To też jest grzech, też napisane jest. Wiele, wiele takich rzeczy jest, że swojego nie widzimy, a czujemy się bardzo uniesieni, żeby komuś innemu zwrócić uwagę. Jak skuteczny jest nas gniew? Pan Jezus, który, można powiedzieć, był ideałem. No był, nie można powiedzieć, był ideałem. Nie zgrzeszył nigdy, ale on się rozgniewał. Napisane jest. Tam gdzieś, nie pamiętam, w Marka bodajże do faryzeuszy, że... Rozgniewał się na nich, napisane jest. Ale słynny jest ten, ten fragment w 21. rozdziale Mateusza, kiedy Pan Jezus wjeżdża na tym osiołku do Jerozolimy i tam jest napisane, tak bardzo ciekawie napisane, że oto w piątym wersecie oto Twój król przychodzi do Ciebie łagodny. Łagodny Jezus wjeżdża do Jerozolimy. I w tym samym dniu wiedzą, że za kilka dni przyjdą te chwile najważniejsze, kiedy Odda swoje życie za świat wchodzi do świątyni. Dwunasty werset mówi tak. Jezus natomiast wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali, poprzewracał stoły, wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Mówi przy tym. Napisano mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. Ciekawy fragment. Ciekawy fragment i z tego fragmentu możemy wywnioskować, że Jezus w swoim gniewie poniosło go, bo poprzewracał stoły. Tylko pytanie jest takie, z czego Jezus był znany? Jezus był znany z przewracania stołów? Czy z kochania ludzi? Nie mamy napisane, że Mateusz podsumował to tak, no to już jest Czwarty stół w tym miesiącu. Halleluja. Nie. Kiedy powiedział to, że mój dom będzie nazywany domem modlitwy, a wy się z niego jaskinię zierców, jest zaraz coś, co do, do tego wszystkiego nie pasuje. Zaraz potem. Przyszli do niego ślepi i kulawi, a on ich uzdrowił. Jezus nigdy nie gniewał się o to, kiedy ktoś jemu coś zrobił. Zwróćmy uwagę. Jezus był zdradzony, Jezus był odrzucony, Jezus był poniżony, Jezus był odrzucony przez y, swoich mieszkańców w swojej okolicy nawet. Wiele, wiele rzeczy, o które mógłby się obrazić. Mógłby się rozgniewać. Nikt nie napisał, że Jezus się rozgniewał na to. Nie. Jezus był znany z swojej miłości do ludzi, a nie z gniewu. Natomiast to, że On wywrócił stół, symbolizuje, że On się sprzeciwił pewnemu porządkowi. Jezus zademonstrował w ten sposób, że nie godzi się na coś, co było zdzierstwem, co było przestępstwem nawet dla samych Żydów w zakonie, bo oni, wiecie, to był taki kantor wymiany walut, można powiedzieć w cudzysłowie, w kościele zrobiony, że ludzie przybywali z daleka jak wchodzili do świątyni, nie mieli tego, co powinni mieć tam na, na te ofiary, to tamte ceny były wielokrotnie wyższe. I oni, oni z tego zrobili kupczenie. Wiecie, smutne jest, że takie rzeczy zdarzają się do dzisiejszego dnia. My nieraz, wiecie, mówimy o, o, o kościele katolickim, nas nie, to nie obchodzi. W kościołach protestanckich wiele jest problemów, tak samo z tym, że nieraz ludzie mogą się czuć też obrażeni. Pewnym systemem, które ludzie chcą wprowadzić. Ludzie, nie Pan Bóg. My musimy mieć naprawdę cześć, spojrzenie. Co Pan już w tym momencie zrobił? Że On się sprzeciwił. On pokazał swój sprzeciw i ten gniew faktycznie był święty. Jezus nie wpadł w gniew, dlatego że Jemu coś zrobiono. Ale Jezus wpadł w ten gniew, dlatego że źle potraktowano ludzi. Pomyślmy, jaki owoc przynosi nasz gniew? Jaki owoc przynosi nasz gniew? Czy, czy nasz gniew pomaga zmienić świat na lepszy? Bo to, co Jezus tam uczynił, zmienił świat na lepszy bo zaraz przystąpili do niego ślepi, kulawi, chromi ludzie i od razu byli gotowi do uzdrawiania. Zrobiło się miejsce. Zrobiła się przestrzeń do tego. Przed tym jej nie było. Przed tym jej nie było. My tak samo chcemy u siebie w domu, w rodzinie, gdziekolwiek zrobić przestrzeń, żeby Duch Święty miał miejsce. Jak często właśnie takie rzeczy, czy właśnie emocja gniewu, jakieś nieporozumienia wypełniają naszą przestrzeń i nie ma już miejsca na to, żeby mógł Jezus wejść w swoim uzdrowieniem. Uczyń przestrzeń dlatego. Gniew Jezusa zmienił otoczenie. I kiedy czytamy to, co ja czytałem z Efezów, z czwartego rozdziału, przeskoczymy dalej do 29, dziewiątego, apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie. To jest dalej kontynuacja tematu gniewu, żebyśmy nie zapomnieli. Tak, by nas słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, w którym was opieczętowałem na dzień kupienia. I dalej mówi tak, usuńcie spośród siebie. Wszelką gorycz, takie zgorzknienie, gwałt, gniew. Krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili, serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Cudowne zalecenie. Wspaniały klucz do tego, żeby zastąpić właśnie emocje gniewu Duchem Świętym. Bo jeżeli ta emocja będzie, będziemy jakby zamknięci. Będzie uchlo, będą uchylone drzwi. Ta stopa szatana, mówiąc tak obrazowo, ona nam się będzie cały czas wciskać. Zamknijmy drzwi naszego serca. Jak sobie właśnie radzić? Jak sobie radzić z reakcją gniewu? Tak już wcześniej mówiłem, jeżeli mamy gniew, pierwszą rzeczą to jest przyznać się do tego. Powiedzieć, że mam z tym problem. Tak, ja musiałam w życiu powiedzieć, mam z tym problem. Jestem wybuchowy, podnoszę głos. Nieraz nam się wydaje, że wiecie. Jak będę mówił głośno, dużymi literami do kogoś, to będę bardziej zrozumiały, to nie jest prawda. W tej chwili nawet nie wysyłajcie mi SMS ów dużymi literami pisany, bo mam wrażenie, że ktoś krzyczy na mnie. Także spokojnie. Spokojnie. Zdefiniujmy, że mamy z tym problem. Bo jeżeli, tak powiedziałem, jeżeli człowiek uważa, że nie ma z tym problemu, no to nie ma go z czego leczyć. Musisz wiedzieć, że masz problem. Jeżeli już będziesz wiedział, że masz ten problem, to taką ważną zasadą, mi się wydaje, jest zasada obniż oczekiwania dla innych ludzi. Obniż oczekiwania dla innych ludzi. Bo cały nasz gniew bierze się z tego, że nasze ego jest dotknięte, my czujemy się moralnie lepsi i oczekujemy od ludzi, wiecie, nie wiadomo czego. Jeżeli z tymi chrześcijanami Musimy przyznać się, że w naszym życiu zawsze będzie sytuacja, że ktoś Cię okłamie. Ktoś ci nawet zdradzi. Ktoś może odpowiedzieć na Twój telefon. Ktoś może nie przyjść i skorzystać z tego zaproszenia na jakąś uroczystość. Wiele, wiele rzeczy jest. To się zdarza. I te rzeczy nieraz ludzi gniewają. Ale przypomnij sobie, że Ty robisz nieraz to samo. Nieraz też zapomnisz. Nieraz też okłamiesz chociaż bronimy się przed tym, ale ja, ja w życiu kłamałem. Przyznaję się do tego. I może nieraz mi się to dalej zdarza. Dlatego nie możemy mieć oczekiwań od ludzi wyższych, niż mamy od siebie. Bo nasz gniew często się bierze z tego, że my od ludzi oczekujemy nie wiadomo czego. Obniż swoje oczekiwania. Bo ludzie tacy są, ludzie tacy będą. Tam w liście do Tymoteusza napisane już, że w tamtych czasach Apostol Paweł mówi, że w ostatnich czasach będą ludzie yy, sami siebie miłujący, drapieżni i wszystko tam mam, mam wymienione, co będzie u kresu czasu. O, obrażać się będą, rodzice nieposłuszni, No nieposłuszni, cała tablica dzisiejszych ludzkich grzechów już wtedy była. I jest dalej. Tacy są po prostu ludzie. Tacy są grzesznicy, a my jesteśmy grzesznikami. Nie wiem, czy coś odkryłem teraz na nabożeństwie. Jesteśmy chrześcijanami, ale jesteśmy w dalszym ciągu grzesznikami. Obniż oczekiwania dla innych ludzi. A kiedy obniżesz oczekiwania dla innych ludzi, podwyższ ocenę Bożej łaski. podwyższ ocenę Bożej łaski. Bo jeżeli już będziesz wiedział, że wszyscy są grzesznikami, to wtedy inaczej spojrzysz na Bożą łaskę. Będzie się łatwiej to wszystko. Jak wiele Bóg ci zrobił. Jak wiele dla nas wszystkich zrobił. To tutaj jest bez grzechu. Nie, nie widzę rąk podniesionych, lasu rąk. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Każdy, każdy z nas zgrzeszył i każdy z nas skorzystał z Bożej łaski. Każdy z nas. Każdy z nas skorzystał z tego, co jest w liście do Efezu w drugim rozdziale, albo więc łaski. Albo więc łaski zbawieni jesteście. To dzięki łasce Bożej zostaliście zbawieni przez wiarę i to nie pochodzi z was samych. To nie pochodzi z nas. To jest darem Bożym. Dlatego, jeżeli w swoim życiu patrzyłeś się pożądliwie, oszukiwałeś, kłamałeś, krzyczałeś, byłeś rozgniewany, Bóg ci to wybaczył. Bóg ci to wybaczył. Spotkała cię wielka Boża łaska. Każdego z nas. Dlatego korzystając z Bożej łaski i rozumiejąc jej treść, zupełnie inaczej będziemy podchodzić do emocji gniewu. Zupełnie inaczej. Ja wiem, że teraz zimy są, y, są już różne, takie mniej więcej jak teraz wyglądają, śniegu nie ma, ale niektórzy z y, dzieciństwa może pamiętacie, jak było tego śniegu więcej. Rzucaliśmy się śnieżkami, pamiętacie? Takie fajna zabawa, jak się ukleiło taką śnieżkę z takiego zmarzniętego, miękkiego śniegu i się tam rzuciło do kogoś, no to przy, przyjemnie, tak się pobawić. Ale zdarzało się, że jak było roztopy, już ten śnieg był twardy i ktoś ukleił taką, taką kulkę, wiecie, taką ala kamień. Toś dostał taką kulką w życiu. Ja dostałem parę razy. I wiecie, jaka wtedy emocja się w człowieku rodzi? Ukleję taką samą kulkę. I oddam ci, no nie? I będę celował w głowę jeszcze, żebyś poczuł. O, także tak jest. Dzieci nie trzeba uczyć. Ten gniew z jednej strony, czasami niezawiniony jakiś przypadkowy, rodzi reakcję zaraz. Ja wiem, że nawet na tej sali, może być wiele osób zranionych, które idą przez życie z jakimś brzemieniem, z jakimś ciężarem, z czymś, co ktoś mu kiedyś zrobił, na co mógłby odczuwać słuszny gniew. Wiecie, i wielu z nas niesie taki przysłowiowy kamień w ręce. W każdej chwili mogę go użyć. To jest mój gniew. Ten kamień ściskam w dłoni i to jest mój gniew. Tylko mnie znaczy. to ja się oddam. Nie wiem, czy tylko ja te, taką patologię otrzymam. Czy tak patrzycie na mnie, macie święty wyraz twarz, no nie? No ja tak nie raz miałem, ja tak nie raz miałem. Idziemy, mamy go w kieszeni, mamy go gdzieś w ręce w ściśniętym kamień. I ja sobie przypominam tą historię Pana Jezusa, kiedy pewnego razu do niego przystąpiła grupa mężczyzn, rozgniewanych mężczyzn. Przyprowadzili kobietę i w rękach mieli kamienie. I wiecie co? I oni, oni mieli rację z punktu widzenia zakonu, bo ona grzeszyła. Ona wcale nie była niewinna, ona była zeszła. Wszystko się zgadza. Nie będę wam opowiadać historii, bo on znacie. I ta grupa mężczyzn chciała wyładować swój gniew. I to był właśnie święty gniew. Nieraz my odwołujemy się do świętego gniewu, który jest który jest, ale oni byli pobudzeni takim świętym gniewem właśnie. Zrobimy teraz porządek, bo jest jawny, jawny, jawny grzech. Wiemy, Pan Jezus tam się pochylił, na, na piasku pisał, ktoś tam bazgrał palcem. Nie, nie wiemy do dzisiejszego dnia, się wspierają te lody, są tam, pisał o tym piasku. Nie wiemy tego i może dobrze, że nie wiemy, ale tradycja to mówi i z kontekstu możemy wywnioskować, że to raczej jest prawda, że On pisał na tym piasku i grzechy. Bo reakcja była taka, że nie wiem, dlaczego w takiej kolejności może więcej mieli tam za, za kołnierzem. Od najstarszego, do najmłodszego wychodzili. I puszczali te kamienie swoje. Rzucali pod nogi i odchodzili. Została ta kobieta, na którą się tak słusznie rozgniewali. Pan Jezus nie powiedział do niej. Bądź wolna, idź. I żyje pełnią życia. Pan już do niej powiedział pełni miłości, zwracając jej życie, bo ona była już chwilę przed śmiercią i ci więcej nie grzesz. Z jednej strony obni obniżmy oczekiwania dla innych ludzi, a podwyżmy oczekiwania na Bożą łaskę. Tak jak ta kobieta miała właśnie, mogła skorzystać cudownie z Bożej, z Bożej łaski. Odeszła wolna. Odeszła wolna. Wtedy zbliżał się do końca. Myślę, że to, co dzisiaj mówiłem, to nikt nie odbierze jako takie grożenie palcem komuś, pouczanie. Ja się dzielę tym, co sam w życiu czułem. Dzisiaj wrócimy do naszych domów ja bym chciał, żebyśmy mieli ten obraz przed oczyma, że to są drzwi, które powinny być zamknięte. Drzwi naszego serca, które powinny być zamknięte na grzech. I zachęcam was, zachęcam was, naprawdę, kiedy dzisiaj wróci do domu, to żeby ktoś nie powiedział, że dzisiaj było yy, mówione yy, o świętym gniewie i przewrócić stół w kuchni. Nie. Yy, ja bym chciał, żebyście poprzewracali troszeczkę, żebyśmy my wszyscy poprzewracali troszeczkę meble w swoim sercu. Zrobili taki audyt serca. Audyt serca. Zobaczyli, co tam jest, co tam jest z naszymi oczekiwaniami, co tam jest z naszymi emocjami które będą nam towarzyszyć do końca naszych dni. Ja nie wiem, ja współczuję ludziom, którzy nie mają tych emocji. Mówią, że jak wiecie, kiedyś taką rozmowę miałem i, i ktoś mi mówi, że oni tam 60 lat są po ślubie, tacy staruszkowie, oni się nigdy nie kłócili. Współczuję im, wiecie, bo nie wiem będzie te emocje uchodziły. No bo człowiek jest emocjonalny, no to można później się rozchorować z tego. Jeżeli kumulujesz, kumulujesz, kumulujesz i to nie ma, nie ma ujścia. Wiecie, wcześniej czy później to, 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 to puści. Kiedyś słyszałem taką historię, na koniec wam powiem, przypomniałem sobie teraz, chyba w Gwatemali jest taki wulkan, wygasły. Tam zaraz jak yy, kątki kontaktatorzy tam przybyli, yy, tam miasto powstało, stolica tam była wtedy i padały deszcze, te deszcze padały kilka tygodni, czy nawet miesięcy, bulewne deszcze. I wydarzyło się coś takiego, że do tego wulkanu Padał, cały czas ta, ta woda padała i on wezbrał, aż był pełny. Nazbierało mu się po prostu. Po prostu mu się już nazbierało tej wody. I wiecie, co się stało? Cała stolica została zniszczona, bo on pękł. On pękł i zamiast lawy wulkanicznej polało się woda z piachem, z mułem i zalało całe te, te okolice. Dlatego taki przykład mi trafił do głowy, jeżeli tłumisz sobie emocje i nie mówisz o tym, my nie walczymy, żeby zwyciężyć, wiecie, My walczymy, żeby rozwiązać problem. Jeżeli masz tą emocję w sobie, po prostu z tymi mniejszymi oczekiwaniami, ze świadomością Bożej łaski siądźmy, porozmawiajmy z szacunkiem dla drugiej osoby. Uratujesz przyjaźń, uratujesz swoje małżeństwo, uratujesz miejsce w pracy czasami. Wiecie, znacie takie sytuacje, że szedł mnie obraził, trata ta, pisze od razu w maila, wysyłam, poszedł. Już nie wrócisz, koniec. Już. On na drugi dzień, może nie bez racji, on to jest szef, powiem, zwolniony jesteś. Emocja gniewu, emocja gniewu. Obniżmy te oczekiwania, obniżmy te oczekiwania. Cóż, będę kończył. Nie wpuszczajmy naszych serca szatana, ale wpuszczajmy Ducha Świętego. Kiedy te drzwi będą zamknięte, na Jego emocje, wtedy będzie ten pokój naszego życia pusty, przygotowany do tego, o co prosimy. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. O tym, co czytał Dawid. Nie znieczulajcie swoich serc, czyli miejcie czułe serce, serce mięsiste. Pan Bóg powiedział, że zastąpię serce kamienne sercem mięsistym. I my takiego czegoś chcemy dzisiaj. Chcemy, aby nasze serca były pełne Duchem Świętym, Jego radością, Jego pokojem. Wtedy, wiecie, nasze życie będzie kwitło. Wtedy przyszły tydzień będzie tygodnia zwycięskim. Przyjdziemy tu za tydzień i powiemy coś, że wow, naprawdę, drobnymi kroczkami, ale coś zmieniłem w swoim życiu. Nie daję upustu swoim emocjom. Moje emocje zajął teraz Duch Święty. Powstańmy, podziękujmy Bogu. O Panie, dziękujemy Tobie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to, że Ty, czyniąc nas swoimi dziećmi, dałeś nam, Panie, tak wielkie bogactwo Twojego słowa, które nas uczy, które nas wprowadza, w Twoje prawdy, które daje nam Twojej mądrości, pani, do życia. A tak bardzo jej potrzebujemy, Panie. Zapraszamy Ciebie, Panie. Prosimy Ciebie, aby Duch Święty z pracą swoją, która nieraz nas boli, której nieraz nie rozumiemy, ale chcemy, abyś nas przepracował, abyś nas przemieniał, abyśmy czuli się przemienieni, aby nasze życie było zwycięskie, Panie. W Twoje ręce oddajemy, nasze zgromadzenia, Panie, nasze spotkania, Panie, dzisiejsze. Panie, bądź obecny. Niech Ty będziesz tym, który w naszych sercach czyni przestrzeń, Panie. Chcemy, aby Twój Święty Duch nas przewiał, Panie, aby nas oczyścił, aby nas pobłogosławił wszelkie emocje, które gdzieś tam nad naszego serca leżą, abyś Ty przemienił w swoją emocję radości, pokoju i zrozumienia, Panie. Chcemy Ciebie, zapraszamy Ciebie. Bądź z nami, bądź w naszych sercach, bądź w naszych rodzinach, bądź w naszych przyjaźniach. Panie, chcemy, abyśmy byli tymi ludźmi, którzy w tym miejscu, gdzie nas postawiłeś, w tym mieście, gdzie nas postawiłeś, abyśmy czynili zmiany, abyśmy pokazywali, że mamy Ciebie w swoim życiu, Panie. W naszych miejscach pracy, w naszych sąsiedztwach, Panie. Gdziekolwiek się znajdujemy, a Ty się uwielbij i błogosław. Za wszystko Tobie cześć. chwał uwielbienie płynie. Amen.